0: Hola, soy Sune y todavía estás escuchando el Sunecracia 99, Primer Nación Podcaster. Está siguiendo la segunda parte de una serie de audios realizados en una charla común dentro de la plataforma Blab con Isaac Baltanás, José Luis Hurtado, Víctor Moyá y María Santonja, en el cual cada uno de ellos habló de su parte. Y en esta parte del podcast que tienes ahora mismo escuchando, vamos a hablar de la red H2O Podcast de José Luis Hurtado, si entramos en su página podemos ver a primera vista que la imagen está súper cuidada, muy cuidada, eh, tiene varios podcasts en portadas de iTunes, incluso en la carátula, el banner deslizante del grande, vemos ahí H2O Podcast Network, una red diferente, tenemos programas como Esto con Jobs no pasaba, el podcast sobre tecnología de H2O Podcast para los usuarios de Apple, Hablando de... Este podcast todavía no tiene capítulos... ...pero dice que es una unión entre PodStar FM y H2O Podcast... ...de serie limitada y temática aleatoria. La Posada del Dragón Verde, un programa de ecología de H2O Podcast... ...para todos los habitantes de la comarca. La Otra Educación, el siguiente podcast que podemos ver es Otra Educación... ...el programa sobre educación de H2O Podcast... ...para todos los miembros de la comunidad educativa... Continuamos con los dos últimos dedicados al mundo del cine y la televisión. Uno es Serial Me, el programa de series de H2O Podcast, que hacemos binge-watching. Y por último, Cinemateca, el programa sobre cine para todos los que amamos las películas. Y recientemente ha fichado a Víctor Correal para hacer cinema documental. Así que a continuación vamos a escuchar lo que tiene que contarnos José Luis Hurtado en este debate que tuvimos
2: y a la vuelta... Os vuelvo a ver. Podcasters, hablando de podcasting. Estás en la pod -charla de Nacionpodcast.com.
3: Bueno, pues buenas noches a todos. Eh, que, no sé, yo creo que pertenezco a una generación de podcasters que, que va a ser la del 2015, ¿no? La del libro de Milcar. No sé ya cuántos somos, si seremos, por lo menos que yo conozca una docena o más, pero, pero bueno, el caso es que eh, yo estaba en verano echando la siesta y escuchando a la vez a Hablo Geek. Que la voz de Fede Jatun además me ayuda mucho a dormir y aparte de, de ser un programa muy entretenido, y, y llevó a Milcar a hablar de podcasting. Entonces, claro, Emilio recomendó su libro y bueno, yo le compré. Y el libro de, de Emilio, pues tiene la, la, no sé, la ventaja o, o digamos la, eh, eh, no sé, la facultad de hacer parecer fácil lo que luego no, es, no lo es tanto, ¿no? porque el podcasting yo creo que es, es más complicado de lo que parece. Pero bueno, es, eh, no sé, lo bueno que tiene ese libro es, es que te anima a hacer el podcast y yo creo que ni corto ni perezoso, pues me puse a ello. Eh, a la hora de, de un poco de pensar de que hago un podcast, pues al final yo creé una red por indefinición, que fue, pues no sé, si lo hago de tecnología, de cine, de series, que son mis, mis aficiones de, de educación, que es mi profesión, y al final dices, pues nada, en vez de hacer un podcast, pues hago cinco. Así de, de claro. Y, y bueno, pues ayudado por, por la Sunecracia, ayudado por los cursos de podcasting de Josh Green y, y de muchas otras eh, personas y programas que, que yo creo que echáis una mano increíble a los que empezamos, pues, pues fui puliendo poco a poco y en, y en octubre salió el primer programa que es Esto con Josh no pasaba. Que es un podcast sobre tecnología y sobre Apple, porque bueno, yo soy usuario de Apple desde hace 16 años. Entonces, pues lo que quería dar un poco mi visión crítica del mundo de Apple eh, y no ser igual como otro podcast más comentando la actualidad o aplaudiendo todo lo que lo que saca Apple. Eh, en esto con Dios no pasaba. Eh, me secundó enseguida Alberto Carlier, que ha sido mi mano derecha durante mucho tiempo en H2O Podcast y que le conoceréis porque es la persona que está detrás de Factoría Netflix, y, y luego pues hemos ido sumando gente al equipo. En, en diciembre salió La Posada del Dragón Verde, que fue el segundo programa, que, mira, esta tarde precisamente me, me comentaba un oyente que, que le gusta mucho el programa, que es un programa de ecología, pero que, claro, que no había empezado así, efectivamente. Había empezado como un programa de tertulia política en el que a la hora de grabar dos de las personas que iban a venir se dieron de baja última hora. Y entonces pues, nos encontramos, Sergio y yo, solos y, y dijimos, bueno, vamos a hablar de, de qué, pues de ecología, porque él es una persona muy ligada a organizaciones ecologistas. Y luego, pues, eh, en febrero salió otra educación, que hago con un compañero mío de de profesión de Alicante, porque al final mi, mi red no es alicantina, pero está llena de alicantinos y, y yo mismo soy un ex-alicantino de adopción, viví ocho años en Alicante. Entonces, eh, bueno, pues eh, tengo varios alicantinos y varias personas que han vivido en Alicante muchos años y algunas de las que viven, aunque no sean de Alicante. Y últimamente, pues ya han salido los últimos dos podcasts, que era Serial Me, que era el que sustituía a Factorial Netflix en la. Está portada la... desde hace
4: varios días. Y Cinemateca. Tiene muchos, muchos de la red que eh, bueno, ¿Cómo yo, puede ser?
3: No lo sé. O sea, es un enigma para mí. Además, incluso me parece un poco injusto que Serial Me esté ahí con un programa solo, ¿no? Que es cuando nos pusieron. O sea, son enigmas sin resolver. Yo, yo, siempre he pensado, no sé, igual es porque me conocían de Factoría Netflix y han querido apoyar el, el, el programa, pero, pero no sé, lo, lo comenté una vez y un oyente me, me puso firme con una reseña ahí diciéndome que, uh -huh. que, que no sé, no, bueno,
4: tiene, me rebosaba Ego. Tiene cuarenta y una reseñas como no sé, esto, ¿no? será un goteo de reseñas que ha ayudado, no sé.
3: No lo sé, Ese la misterio, verdad ¿no? es que ni idea, no sé cómo También funciona, yo creo ay, que José
1: Luis, te has currado muchísimo toda la imagen corporativa de, de la red. Y yo creo que eso también es importante para, obviamente el contenido tiene que ser bueno, pero para ponerte destacado que ocupa pues la imagen más sitio, el hecho de que os hayáis currado tantísimo todas las portadas, ayudar siempre va a ayudar.
3: Pues no lo sé. La verdad es que ellos cuando te ponen en portada, eh, ni se ponen en contacto contigo ni nada. Eh, y de hecho, lo que hay ahora puesto en la portada, yo no he tenido nada que ver con ellos. Me han puesto un fondo rosa, además, un poco raro, que no tiene nada que ver con los colores de, del uh -huh. cover. Pero bueno, eh, los covers sí son míos, porque yo soy diseñador gráfico eh, aficionado, digamos. Y, y bueno, pues era una de las cosas que me motivaba a mí uh -huh. al hacer la, la red. Y entonces, bueno, pues esos son estos cinco programas, incluido Cinemateca, que ha sido el último, que además publicamos ayer con Víctor Correal, que es un poco la nueva incorporación a la cadena, y, y ahora pues saldrá, me imagino que en junio, el sexto podcast y, y de momento último, que es una cosa un poquito rara porque es una un podcast que vamos a hacer en común con Posta de FM. Va a ser el primer podcast aquí en España que va a ser eh, propiedad de dos cadenas o dos redes de podcast simultáneamente. Entonces, bueno, lo vamos a hacer también con un formato muy especial. Y de momento no puedo avanzar más porque si no Carlos me va a matar como, como vea que me ido en la, <risa> la lengua. Eh, así que esa es un poco eh, la red. Es una red personal. Esto yo lo que siempre digo, una red personal es porque yo estoy en todos los, los podcasts que se hacen. Y esa sería la primera fase durante este año, que es eh, bueno pues consolidarla y, y que la gente la conozca y tal. Más adelante, ¿qué es lo que puede venir? Bueno, pues hay una segunda fase que es extender la red. Extender la red es ya eh, completarla con podcast de personas que, que hacen esos podcasts y en los que no estoy yo. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho que es hacer colaboraciones, ya sea con otras redes, eh, haciendo podcasts comunes, o lo que estamos haciendo ya, que son crossovers, invitaciones, colaboraciones, etcétera, porque yo creo que es de lo que se nutre al final, eh, pues no sé, el podcasting, ¿no? De, de colaborar unos con otros, de apoyarnos bueno. y tal. Eh, en una tercera fase, yo creo... Bueno, la red no se plantea monetizar, yo no es que sea un odiador de la monetización ni nada por el estilo, el problema es que yo soy funcionario del Estado y claro, eh, bueno, pues necesito, hay una ley de incompatibilidades y de dedicación exclusiva y bueno, pues hay que pedir unos permisos especiales y eso supone un coste laboral y, y bueno, para las opciones que hay de monetización que hay ahora mismo en el mercado, pues a mí no, no me interesa, pero todos sabemos que Google entra, que Apple va a dar un puñetazo en la mesa, de hecho ya está preparando, o está cargando de bala su pistola, como hemos visto en, en estas reuniones que se están celebrando ya por todo el mundo con podcasters, y de lo que salga de ahí, pues veremos, a ver, y yo tomaré una decisión, ¿no?, de de cómo si me meto en la monetización o, o cómo lo hacemos. Yo soy un, un firme defensor de que al final vamos a tener que ir a una unión de podcast amateurs. Eh, vosotros habéis visto lo que bueno lo que ha salido en el país el otro día. Eh, prisa, eh, a tres Media, eh, todas las grandes cadenas se van a meter a saco, nos van a intentar barrer a los amateurs. Y entonces eh, la unión es eh, nuestra única esperanza. Ya no, no se sigue fusionando redes de podcast... O, o montando un conglomerado mucho más amplio, o que alguien venga y monte un weblog SL como hizo en su día, ¿no? Y nos nos una a todos, pero eso yo creo, en principio, que puede ser la solución. La otra solución es esperar un poquito a ver si, si Apple se convierte en ese Netflix de los audios y, y, bueno, pues de alguna manera opta por un servicio de store con suscripciones o con pago por escuchas opta por un modelo Apple Music en el cual pues eh, pueda haber programas en exclusividad o pueda haber eh, una cuota mensual que pague la gente por tener acceso a todos los podcasts que estén alojados en iTunes. Veremos a ver, en los próximos meses yo creo que se va a mover todo mucho y, y bueno, de momento mi idea era estar aquí eh, bregarme un poco como podcaster e ir aprendiendo el oficio y luego el futuro, pues uh -huh. Dios dirá.
4: Antes de que, antes es de que se lancen los debates y de todas las cosas, que ha abierto muchas puertas aquí, José Luis, <ríe> y la gente está deseando hablar, antes de... ¡Vamos <ríe> allá! Vamos a seguir con las presentaciones, aunque sea un poquito micro podcast, una presentación un poco larga, y luego ya juntamos todo lo que hemos dicho todos y hacemos algún pequeño debate, porque tenemos aquí algo de lo que ha dicho José Luis, pues tiene algo que decir Víctor, también algo tiene que decir Isaac, Así que vemos las, las posturas de cada uno individualmente que se presenten. Y luego, todas esas cosas que ha lanzado así como que no quiere la cosa. Las vamos anotando. Las vamos luego diciendo. Bueno, permíteme
3: que, que conteste a ellos eh, Bueno, en primer lugar, agradecerle públicamente porque el otro día le atracamos vía Twitter para que colaborara en Serial Me y muy amablemente nos, nos dio la visión de los servicios de streaming en México. Y, y bueno, si le tengo que recomendar un, un podcast de, de la cadena, eh, ahora mismo el de mayor escrito es esto con Jos no pasaba, pero yo, mi debilidad es concretamente la posada del dragón verde, que es un podcast que además estamos llevando gente muy, muy importante de, de, nivel, de nivel nacional. Eh, otra educación, también estamos llevando ya invitados que hemos empezado el otro día y vamos a seguir llevando gente que a nivel nacional es muy reconocida en el campo de la educación y de la investigación. Y yo, personalmente, Cinemateca es mi podcast favorito. Lo que pasa es que, bueno, es muy personal la visión del cine o lo que hacemos y, y igual a, todo a todos. Te recomiendo a todos, ¿eh? No, 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 era, era no, era no <risa> a uno. Si puedes no escucharlos todos,
2: mejor. <risa> Bueno, pero bueno, como dice José Green, se le yo tiene cariño a todo. soy muy claro. fan de La
1: Posada del Dragón Verde, o sea, bueno, yo los escucho todos, yo quiero felicitar a José Luis porque me parece increíble en unos pocos meses el trabajazo que has hecho, todos los contenidos que estás haciendo, yo digo, no hagas más porque no me da la vida y ya cada, cada nuevo que sacas me lo, me lo acabo metiendo en el podcatcher y a mí especialmente me gusta La Posada del Dragón Verde porque... Eh, es un tema que no encuentro demasiado contenido, que me parece súper interesante y además tratáis temas en profundidad de cosas pues que en medios tradicionales no encontramos y en podcast yo por el momento no he encontrado tampoco de esta temática. <risa>
3: Fíjate, si no la hay, que, que cuando nos eh, escribimos a Afra Madrillano para que nos metiera en su directorio, tuvo que crear la
4: categoría, ¿no?
3: Para meter la posada <risa> del dragón. En la
4: posada dragón ¿no? por fin está el podcast deseado por Isaac que no para de repetir en Podcast Pro de... ¿Cómo es el...? <ríe> cómo lo dices? A ver, a ver, a ver. ¿Qué va a decir? Comida vegana, a 20 grados... ¿Cómo es eso que <ríe> Seguro que ahí lo han hablado. Y vegana. Y vegana <ríe> a no sé cuántos grados de cocción. De...
1: Crudivegana vegana no hay, pero hay un podcast sobre veganismo, sí, sí, o verdad. sea que eh, fal, un falta muy, poco. Muy concreto,
2: no, ¿no? muy micro. Claro. <risa> muy bueno, pues ahí teníamos pues la
4: red sí. H2O podcast. Podéis seguirla, podéis consumirla y también lo que es verdad, su página web está muy guay, todos los, los logos, a ver, invitan a escucharlo, todos los logos. Es de decir que yo la de Posada del Dragón no me he atrevido a dar el play porque me, el, la descripción me echaba para atrás, pero voy a probarlo, estar todo el mundo aquí diciendo que es algo súper original, a ver si me estoy perdiendo aquí. Cosas.
1: También igual, igual yo como recomendación, como escuchante, el primero te vas a quedar muy loco porque el primero, es como estaba diciendo José Luis, no tiene nada que ver pero a mí me encantó, ¿eh? porque además a mí me encanta El Señor de los Anillos es muy loco y en realidad luego el podcast va por otros derroteros totalmente ¿no? pero te dejo esa advertencia
3: La verdad es que salimos después justo de las elecciones y un día 26 claro. eh, después de las cenas y las bebidas de Navidad, que fue lo peor y no sé lo que, lo que pasó y luego ya, pues claramente sí que es un podcast de ecología serio ¿eh? Bueno
0: Pues teníamos a H2O Podcast que nos explicaba muy amablemente toda su parrilla de podcast de la red H2. Y como siempre decimos, recomendamos no solo este podcast, sino todos los podcasts que os gusten. Recomendad H2O Podcast a vuestros amigos cercanos, a cualquier persona, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y como en el anterior bloque vamos a explicar que en Nación Podcast tenemos un Patreon que si entras en nacionpodcast.com Patreon y te inscribes a partir de un euro puedes acceder a contenido extra y a partir de dos euros entrar en concursos mensuales de cada uno de los podcasts que conforman la red. A lo largo del mes de abril Nación Podcaster es el encargado de realizar el sorteo y en esta ocasión el sorteo está patrocinado por... Podcast Pro, un metapodcast que ha salido que nos recomienda técnicas para mejorar nuestra forma de hacer podcast y llegar a ser mucho más profesionales y
2: vencer a lo que está por venir. Apóyanos entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Acción Podcast. Com. Tenemos aquí el material que vamos a sortear. Queremos mejorar en calidad, queremos mejorar el guión, la locución, la técnica. Bueno, pues vamos a intentar mejorar un poquito la técnica. Vamos a coger, por un lado, un micrófono que es el Shure SM48, que es, digamos, vamos a decir, la versión económica del SM58 de toda la vida, ¿no? El típico legendario Shure que lleva ya 40 o 60 años fabricándose y que, que siempre da unos resultados excelentes. Bueno, hicieron una versión un poquito más económica, que es este, el SM48, que puede ser un paso más allá de lo que viene siendo todavía el ATR2100. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer también es sortear el mic plug de Chibon, que viene a ser una tarjeta de sonido. Es una tarjeta de sonido independiente del micrófono. Recordemos, el ATR2100 lo tiene todo integrado. Con la tarjeta de sonido y el micrófono separados, tenemos primero más calidad y segundo, más oportunidades si en un futuro compramos un micrófono mejor la tarjeta de sonido se puede quedar o al revés, podemos comprar el micrófono y mejorar la tarjeta de sonido Si tú te entras en nacionpodcast.com en barra Patreon por dos euros, te puede tocar esto Sí, que podrían ser pues a lo mejor en toma te cuesta 70, 80 euros
1: Podcast Pro te van a escuchar